0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich bin sicher, Sie hatten ein hochinteressantes Wochenende, nicht zuletzt aufgrund der unermüdlichen Arbeit der Weltwoche, Ihnen faszinierende Inhalte Aufzubereiten. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, dem Antidepressivum unter den Medien. Ich begrüße Sie bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 15. Januar 2024. Wir sind tatsächlich, oder wir sollten es sein, so etwas wie eine journalistische Glückstablette ohne Rezeptpflicht. Denn die Weltuntergangsbegeisterung, der Depressivismus, das Deprotainment, in den journalistischen Kanälen. Das ist gelegentlich nicht mehr auszuhalten. Sie kennen ja meine Devise: äh, gebt dem Weltuntergang keine Chance, kein Fußbreit. Der Apokalypse und diese beiden Forderungen drängen sich mir jeweils auf, wenn ich wieder ein paar Tage in Deutschland verbracht habe, diese Drama Queen unter den Staaten. Also die Deutschen, bei allem Respekt, ich äh, schätze ja ihre Selbstkritik, das ist eine sehr gute Eigenschaft, dass man selbstkritisch ist, dass man nicht abhebt, aber es gibt eben auch einen Moralismus der Selbstkritik, sozusagen ein Schwelgen im Negativen, eine Weltuntergangsbegeisterung, eben eine, ein Weltuntergangskitsch und ein fiebriges, apokalyptisches, rauschhaftes Selbstzerfleischungssyndrom, das dann auch wieder irgendwo ins Ungute, ins Unheilvolle ausschlägt. Und ich möchte hier einfach mal ähm, für alle Zuschauer und sozusagen im Sinne einer äh, Gegenakzentsetzung möchte ich einfach mal festhalten, natürlich bin ich felsenfest davon überzeugt, dass diese Probleme, die Deutschland im Moment angeblich zu überwältigen scheinen. Zum Beispiel die Migration, die Ampelkrise, die schlechteste Regierung aller Zeiten, wie es da angeblich heißt, mit Ausnahme natürlich aller ähm, äh, früheren, die wirtschaftlichen Probleme, die Kriegsprobleme, die Bündnisprobleme, die Moralismusprobleme, die Genderprobleme, die Gendertoiletten ähm, und so weiter, was da alles an Missständen da draußen herum geistert, die Ausplünderung des Sozialstaates, all diese Missstände, Verkehrsprobleme und äh, sanierte, unrenovierte Straßen, protestierende Bauern, die Züge und die Flugzeuge, die nicht pünktlich sind, meine Damen und Herren, entspannen Sie sich, Übung abgebrochen, ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Deutschland diese Probleme natürlich lösen wird und auch die Politik wird sich aus ihrem Starrkrampf, aus ihren Gesprächsverweigerungen, aus diesem Lagerdenken herauslösen und zu den Beständen der Demokratie zurückkehren können, was mich unter anderem mit Zuversicht erfüllt war meine gestrige Stippvisite in ein Universum, in dem ich mich normalerweise eigentlich nicht unbedingt aufhalte. Ich war in Berlin-Lichtenberg auf einem berühmten Friedhof und auf diesem Friedhof hat gestern eine Gedenkveranstaltung stattgefunden, und zwar aus Anlass der Ermordung vor 100 Jahren der beiden eminenten deutschen Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Keine Angst, ich habe nicht die Absicht zum Kommunismus zu konvertieren, aber das ist eben die Weltwoche und das fasziniert eben auch mich. Immer wieder in Denkzusammenhänge einzusteigen, die mir fremd sind und mir auch fremd bleiben, aber ungeachtet dessen haben sie einen Faszinationswert und fast ein bisschen wie ein Schauspieler, der sich da in ihm zunächst widerstrebende Rollen einfühlt, hat doch, und auch einfühlen muss, hat der Journalist doch die Aufgabe, eben auch solche Welten zu erkunden und um mit den Menschen zu sprechen. Das ist ja die Devise, die wir in der Schweiz auch nicht immer natürlich ideal anzuwenden probieren. Man muss halt reden miteinander. Und gestern habe ich mit Linken geredet. Ich habe mit ehemaligen Exponenten der DDR gesprochen, zum Beispiel mit einem ehemaligen DDR-Diplomaten, mit einer Familie mit einem Ehepaar, das seit vielen Jahren zum Rosa Luxemburg-Denkmal im Andenken an diese wirklich bedeutende europäische Sozialistin, übrigens auch mit Verbindungen in die Schweiz, um dieser Sozialistin zu gedenken, ihr die Ehre zu erweisen. Ich habe mit einem jungen bayerischen, das gibt es, mit einem jungen bayerischen Marxisten, Leninisten gesprochen und sogar mit einem jüdischen AfDler, der gegen den linken Antisemitismus protestierte mit seinem Kranz am Grab der ebenfalls jüdischen Ökonomin übrigens und eben ermordeten Politikerin Rosa Luxemburg. Noch ganz schnell zum Bezug zur Schweiz. Rosa Luxemburg, geboren 1870, 1871, das ist nicht so ganz klar. Sie hat mit beiden Daten jongliert, sozusagen bei ihrer Immatrikulationsurkunde an der Universität Zürich. Sie war eine geniale, frühe Studentin der Universität Zürich überzeugte Sozialistin, darum ist sie nach Zürich gekommen, wie viele andere Sozialisten, Anarchisten, Bakunin, Lenin, wir haben auch schon darüber gesprochen und sie hat dort unter anderem Nationalökonomie studiert, bei einem Professor, der natürlich kein Kommunist war, sondern ein, wie ich auf Wikipedia gelesen habe, österreichischer, ja vermutlich liberal gestimmter Volkswirtschaftler und der hat dann vermerkt, in seiner Magna Cum Laude Auszeichnung für die Abschlussarbeit von Rosa Luxemburg über die polnische Wirtschaft und die Verstreckungen mit der sowjetischen Wirtschaft hat geschrieben, es sei sehr angenehm und interessant, sich mit dem Fräulein Luxemburg zu unterhalten. Ein sehr, eine sehr begabte junge Frau, die auch gut zeichnen konnte, die Gedichte schrieb, aus einem bildungsbürgerlichen, auch etwas großbürgerlichen Haushalt aus Polen stammte, dann natürlich in Deutschland aktiv wurde und massiv dann prägte die ganze aufgefinst, aufgerüttelte, aufgewühlte Revolutionszeit. Dort hat sie auch eine interessante Position vertreten. Sie war anfänglich eine Unterstützerin von Lenins bolschewistischer Revolution, hat dann aber sehr schnell Abstand genommen zu den Bolschewiki und auch Lenin kritisiert für die Brutalität seiner Methoden und seine diktatorischen Anwandlungen. Sie plädierte immer für eine parlamentarische Mitwirkung der deutschen Kommunisten in der damaligen Reichsverfassung, weiter dann Weimarer Republik. Sie hat also nicht hier auf Total-Opposition gemacht. Sie war eine Frauenrechtlerin und zwei Sätze von ihr sind ähm, sinngemäß und auch wörtlich haften geblieben. Der eine, nie wieder Krieg und der andere, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Und das sind zwei Postulate, die ich auch als bekennender Nicht-Kommunist, meine Damen und Herren, natürlich unterschreiben kann. Auf jeden Fall, um den Bezug zum Einstieg wieder zu finden, zu dieser Orgie des Negativen, ich habe dann die verschiedenen Gesprächspartner und ähm, Zeitzeugen an dieser Veranstaltung gefragt, was ist für sie eigentlich die Vision für Deutschland? Wofür sollte Deutschland stehen und was ist der Lichtblick? Und da habe ich interessante, vernünftige Antworten gehört, der Tenor deckt sich eigentlich mit dem Credo von Frau Luxemburg, nie wieder Krieg und Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenken. Die Teilnehmer an dieser Veranstaltung, es gab dann auch Demonstrationsumzüge, leider, wie ich gelesen habe, im späteren Verlauf auch etwas mit Verletzten, offensichtlich auch Auseinandersetzungen, davon war Nichts zu spüren da an der äh, Morgenandacht, beziehungsweise an dieser Art Volksfest oder Volksfamilien, Familiencharakter ähm, hatte das ähm, dort, das war also nicht im strengen Sinne politisch durchchoreografiert, aber eben der, der Tenor aus den Gesprächen war, Deutschland sollte für den Frieden stehen. Nach all den Kriegen, nach all den Besserwissereien und dem Aufplusten und nach Hegemonie streben sollte Deutschland heute eine bescheidende, eine vermittelnde, eine neutralere Rolle auf der Weltbühne spielen und vor allem sollte man in Deutschland aufhören, Andersdenkende auszugrenzen, mit dem Verfassungsschutz ähm, zu verfolgen. Ich habe da natürlich auch die Diskussionsteilnehmer und die äh, Veranstaltungsbesucher äh, befragt. Ja, wie würden Sie denn mit Ihrem größten Gegner, mit der AfD, dieser da ja viel verleumdeten und viel kritisierten Partei umgehen und da haben eigentlich alle gesagt, also verbieten ist der ganz falsche Weg, wir müssen die widerlegen, die liegen doch total falsch und vor allem müssen wir uns dafür einsetzen, dass sich die Umstände verbessern, sodass es eine AfD gar nicht mehr geben kann. Und dieser Pragmatismus, meine Damen und Herren, das ist doch eine großartige Nachricht und da zeigt sich wieder einmal, dass die Leute eben schlauer sind als die Politiker und die Medien, die sich da einbilden, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Die sind viel näher an der Wirklichkeit. Und wenn man so eine Veranstaltung wieder einmal erlebt hat, ja, dann fühlt man sich eben auch in seinem Befund bestätigt. Was Deutschland im Moment etwas fehlt, fehlt, ist der Pragmatismus, ist die Bereitschaft, alle mit allen zu reden und auch die eigene Überforderung gelegentlich einzugestehen, die einen dann natürlich bescheiden macht. Ich habe auch mit einigen prominenten Teilnehmern natürlich gesprochen, zum Beispiel dem Schriftsteller Autor, äh, Künstler ähm, und auch Politiker, lange bei der SPD, jetzt äh, bei der Linkspartei zuletzt gewesen, Bundestagsabgeordneter, äh, sicherlich auch ein Freund der äh, Sarah Wagenknecht mit dem Dieter Dem, ein sehr temperamentvolles Gespräch, das Sie alles äh, wie, wie viele andere auch, wie, wie alle anderen auch finden auf meinem Online-Kanal. Also, aufhören mit diesem Krisenkitsch weg mit dieser äh, Untergangs, mit dieser Weltuntergangsbegeisterung. Das ist der falsche Weg. Das führt nur in den ähm, äh, in die Sackgasse. Daraus kann nichts Positives erwachsen. Kommen wir zu den äh, Nachrichten. Ähm, sehr interessant. Der chinesische Außenminister. Ready to pop the question? hat in einem Votum jetzt über Nacht gefordert, dass man im Nahen Osten viel dezidierter über einen Frieden reden müsse. Friedens Appelle. Wir haben auch in der Schweiz jetzt wieder Friedensverhandlungen, allerdings sehr einseitige mit Blick auf die Ukraine-Situation. Aber die Chinesen, die sich jetzt hier stark machen, dass man diese Eskalation, diese für viele extrem verstörenden Vorgänge im Nahen Osten jetzt in eine friedliche Bahn einlenken und einbringen lassen sollte, man werde das sehen. Zweite gute Nachricht, ich möchte hier eben ganz gezielt auch das Positive herausstreichen, eine gute Nachricht, die CDU jetzt aus bürgerlicher Sicht hat darauf hingewirkt beziehungsweise möchte dieses sogenannte Bürgergeld, das ja eine Schindluderei der Worte ist, das Bürgergeld ist ja eigentlich ein Arbeitslosengeld, auch für deutsche Nichtbürger, die gar nicht die Staatsbürgerschaft haben, da fängt eben der Betrug schon bei den Begriffen an, die CDU auf jeden Fall möchte weg von diesem Bürgergeld das Anreize schafft, dass man eben gar nicht arbeiten muss, sondern dass es eben attraktiver erscheint, äh, hier die Segnungen des Sozialstaates in Empfang zu nehmen und das ist ein richtiger Schritt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gelingt, das dann auch durchzusetzen, aber ganz wichtig, denn viele Probleme, vor allem die der Migration, haben eben damit zu tun, dass offene Grenzen und ein ausgebauter Sozialstaat, das verträgt sich nicht. Und das ist ja logisch, der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Und wenn man ihm halt gratis und Franco-Sozialleistungen hinstellt, ja, dann nimmt er sie mit. Dann ist nicht der zu verurteilen, der das mitnimmt, der Ausländer, der Migrant, der ins Land gelassen wird, sondern dann sind natürlich die Politiker zur Verantwortung zu rufen die diesen Selbstbedienungsladen zur Verfügung stellen. Und das ist auch ein ganz gefährliches Thema, wenn man das nicht im Griff hat, denn die Ausplünderung, so wie das dann eben rüberkommt, eines Sozialstaats führt natürlich zur Unzufriedenheit, dann sagen sich die Rentner, dann sagen sich die bereits in Deutschland oder in welchem Land auch immer Lebenden, ja was soll denn das, jetzt kommen da Migranten, die werden da quasi durchgeführt, die bekommen alles und wir müssen schmal unten durch. Also viele Probleme der Migration, gerade in Deutschland, haben natürlich damit zu tun, dass eben die sozialen Errungenschaften, die man in Deutschland erkämpft, hat, dass die sich eben als Fehlanreiz oder als Problem erweisen, wenn sie gleichzeitig eine zu large, zu liberale Einwanderungspolitik betreiben. Sie können nicht beides haben, bevor ich von uns weggele. Sie müssen dann eben auch den Sozialstaat anpassen oder aber, was natürlich auch äh, richtig ist, die Zuwanderung drosseln auf ein verkraftbares, sogenanntes Modewort, nachhaltiges Maß. Keine Raketenwissenschaft, ein Problem, das angepackt werden muss. Vielleicht geht es da mit der CDU in eine richtige Richtung. Die Ampel versinkt im Strudel aus Vorwürfen und Selbstkritik. Ich möchte gar nichts Kritisches mehr über die Ampel sagen. Das ist totaler Mainstream. Man müsste eigentlich jetzt langsam versuchen, die Ampel wieder aufzubauen. Argumentativ, ich gebe allerdings zu, so einfach ist das nicht. Und ein Beispiel für diese Weltuntergangsbegeisterung, für diesen Untergangskitsch, ist für mich jetzt etwas die Diskussion, die ich da erlebe, ich stelle ab auf offizielle Berichte, diese Diskussion über das angebliche oder tatsächliche Geheimtreffen zwischen der AfD und irgendeinem identitären Exponenten, wo sie irgendwelche Planspiele gemacht haben über Abschiebung oder Ausschaffung von Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus. Das wird jetzt in den deutschen Medien in vielen hochstilisiert zu einer Art Deportations- Szenario zu einer wannsee konferenz 2:0 und da galoppieren jetzt den Kommentaren wieder, den Kommentatoren wieder einmal die Gäule davon, dass sind alle leinenlos ungebremst und ich war nicht dabei, ich kenne da die Umstände nicht, aber mich beschleicht auch hier einfach der Verdacht, dass wird das jetzt wieder massiv übertrieben, da wird jetzt massiv übertrieben. Möglicherweise haben die ja in irgendeinem Hotel Planspiele gemacht, die man nicht teilen muss, aber es hat einen sehr interessanten Artikel gehabt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Patrick Bahners, der das auch kritisch beurteilt aber der auch aufzeigt, dass von dem, was da ruchbar geworden ist, dass diese Planspiele, diese entmenschten angeblich ungeheuerlichen Planspiele, dass die gar nicht so weit vom Mainstream entfernt sind, den wir in ähm, anderen Parteien, auch in anderen Ländern sehen. Und ich erinnere daran, 2005 hat übrigens der französische Präsident Nicolas Sarkozy ein angesehener ähm, Teilnehmer äh, der äh, Führungsetagen der Europäischen Union, selbstverständlich, der hat damals nach Unruhen in Frankreich, glaube ich, Roma einfach in Züge gesteckt und ausgeschafft, völlig undenkbar in irgendeinem anderen Land. Also da würde ich auch plädieren, dass man etwas herunterkommt, sich hier nicht äh, hineinstürzt steigert in Unterstellungen, Unterschiebungen, Szenarien, windschiefe historische Vergleiche, sondern dieses Migrationsproblem einfach offen diskutiert. Ja, man hat viele, vielleicht zu viele hineingelassen, vielleicht auch viele äh, von Falschen. Jetzt muss man das lösen und ein Weg, äh, eine äh, Möglichkeit, und vielleicht auch eine Notwendigkeit ist eben die Überprüfung sozialstaatlicher Leistungen. Auch hier wieder, man muss die, 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 das Potenzial, die positive Seite sehen. Diese Migrationsprobleme sind natürlich auch ein Brennglas, ein Vergrößerungsglas, ähm, das andere ähm, Missstände sichtbar macht, die es eben schon vorher gegeben hat, etwa im deutschen Sozialstaat oder zum Teil auch was die öffentliche Sicherheit angeht, das kommt jetzt einfach drängender zu Bewusstsein. Und anstatt jetzt einfach panisch die Hände zu verwerfen und eben in eine apokalyptische, äh, rauschhafte, sozusagen masochistische Begeisterung in einem Weltuntergangskitsch zu verfallen, muss man sich dessen einfach annehmen und muss das sachlich lösen. Fertig, ähm, nichts anderes. Das ist der ähm, Auftrag hier an die Politik. Und ich sehe, dass jetzt die Weltuntergangsliteratur, übrigens ein Thema, ebenfalls heute auch in den deutschen Medien, dass die Weltuntergangsliteratur Konjunktur hat, umso mehr halten wir hier das Gegenteil aufrecht. Dann hatten wir eine Wahl in Taiwan, da hat jetzt eine China-kritische China Partei hat gewonnen, allerdings nicht mit einem berauschenden Stimmenanteil. Da ist jetzt auch, ich glaube, die Kirche im Dorf zu lassen, Beobachte in der Frankfurter Allgemeine nach einem maßvollen Kommentar, da wird darauf hingewiesen, das ist jetzt also noch nicht die, der, der Aufruf äh, zur Loslösung von China, beziehungsweise hier sozusagen ein Eskalationsmoment in der südchinesischen äh, Meerestopographie. Ich plädiere da ja ebenfalls für eine äh, Abrüstung der Begriffe und der... Aufregung. Die Bildzeitung schlägt Alarm mit angeblich exklusiven Geheimpapier der Bundeswehr, die sich da auf einen Putin-Angriff vorbereitet. Da wird auch wieder also eine unglaubliche Kaskade von Bedrohungen und Gefahren heraufbeschworen. Ich möchte auch hier sozusagen psychotherapeutisch äh, darauf hinweisen, dass solche Planspiele natürlich auch zum Inventar jeder Armee gehören. Auch dann, wenn sie absolut überhaupt keine Aussicht auf Realisierbarkeit haben. Und dass man sich vor dem Hintergrund der Vorgänge in der Ukraine auf Möglichkeiten, auf Eventualitäten vorbereitet, ist klar. Das macht die Bundeswehr laufend, ohne dass diese Szenarien dann von der Bildzeitung reißerisch aufbereitet werden müssen. Tapfere Durchhalteparolen habe ich gelesen in der Welt, und zwar in die Adresse der Ukraine-Titel, so schlecht steht es gar nicht um die Ukraine. Dem Land flössen große Mengen an Geld und Waffen zu. Aus den USA höre ich allerdings ganz etwas anderes. Aber die Lage sei gar nicht so schlecht, wie man meine, sagt ein Experte der Münchner Sicherheitskonferenz. Solche Töne, meine Damen und Herren, sind mit, äh, Entschuldigung, sind mit etwas Skepsis, zu genießen denn aus den sicheren, geheizten Konferenzbüros ist es relativ einfach, die verblutenden Krieger an der Front stets zu neuen Offensiven anzufeuern. Ich äh, empfinde das immer als sehr, sehr wohlfeil, wenn da aus diesen äh, Sicherheitszonen der Bildschirme oder eben der äh, wohltemperierten Konferenzräume solche Kriegsparolen äh, und Durchhaltedevisen verbreitet werden Nichts ist gratis, nichts ist, gratiser, nichts ist billiger, als sich in solchen ähm, wohlgemeinten ähm, Ratschlägen selber moralisch zu profilieren, aber eben der Wirklichkeitsgehalt ebenfalls sehr gering. Ausgeprägt. Seit Sonntag freut sich Dänemark über den neuen König, der vor 100.000 Schaulustigen auf Schloss Christiansburg in Kopenhagen in Eiseskälte intronisiert wurde. Glockengeläute, Kanonendonner, Tränen und etwas Unsicherheit des neuen Monarchen. Große Spekulationen über die Kussszene mit seiner Frau, Königin Mary. Es sei ein richtiger Kuss gewesen, der einen Schlussstrich über irgendwelche Affärengerüchte von Frederik ziehen sollte. Herzliche Gratulation ins sympathische Dänemark. Das sagen wir Schweizer auch als überzeugte Nichtmonarchisten. Also dieses Schlussvotum, meine Damen und Herren, nicht, dass das wieder falsch verstanden wird, ist nicht als Plädoyer für die Einführung der Monarchie auch in der Schweiz zu missverstehen. Genauso wenig wie mein Appell für die Neutralität oder ähm, auch für eine kritische Sicht auf die amerikanischen Verwicklungen in der Ukraine ein Plädoyer dafür wäre, dass ich nun Wladimir Putin zum neuen Präsidenten der EU-Kommission oder gar zum Ehrenbundesrat in der Schweiz vorschlagen würde. Man muss ja heute solche Disclaimer verbreiten, weil da draußen sehr viele lauernde Inquisitoren-Gesichter auszumachen sind, die nur darauf aus sind, jedes Wort in seiner schlimmstmöglichen Verdrehungswendung einem dann im Mund ähm, zu verrenken, um einen damit natürlich dann auch wieder ins verächtlichste Licht zu bringen. Also Sie sehen, wie ich das meine, herzliche Gratulation an Dänemark, ohne Hidden Agenda und ohne monarchische Anverwandlungsgelüste. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily. Wenn Sie noch nicht dazu gekommen sind. Schauen Sie sich meine Interviews an mit den Exponenten da an der Rosa-Luxemburg-Kranz-Niederlegung. Heute werde ich, wenn ich die Gelegenheit habe, natürlich mit Bauern sprechen in der deutschen Hauptstadt. Mal sehen, wie die die Welt sehen und vor allem auch, was sie für eine Vision für Deutschland haben. Wir wollen hier etwas, auch die positiven, die affirmativen, die zukunftsweisenden Entwürfe nach vorne bringen. Und wenn sie aus der Politik nicht kommen, wenn sie oben schlafen oder Tomaten auf den Augen haben, ja, dann müssen sie eben mit den Leuten reden, dann kommt das gut Eben unter Umständen und meistens von unten. Bis bald, alles Gute und bleiben Sie zuversichtlich. Wenn Sie Entscheidungen für Ihre Kompanie machen, suchen Sie die No-Brainers. Wenn Sie viel Mailing zu machen, stamps.com ist der ultimate No-Brainer.